0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tukt Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feisch und bei mir im Studio ist heute Dr. anne coralie Bonner. Sie ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Juniorprofessur Interkulturelle Kompetenz. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem interkulturelle Qualifizierung und die Förderung der akademischen Integration internationaler Studierender. Bevor sie nach Chemnitz kam, hat sie in Frankreich, Tschechien, Deutschland und Bulgarien Kultur- und Filmwissenschaft sowie interkulturelle Kommunikation studiert. An den Universitäten Leipzig und Paris-Descartes hat sie promoviert. Und heute ist sie hier im Studio. Frau Bonner, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben es ja schon gerade eingangs gehört, Sie sind ziemlich viel rumgekommen. Verliert man da manchmal den kulturellen und sprachlichen Überblick bei so vielen Ländern und Kulturen, die man kennenlernt?
1: Ich verliere ja nicht den Faden. Ich nehme einen Film mit von allen. Ich habe quasi mehrere Identitäten. Man sagt, also Fellini meinte schon, man hat so viele Identitäten, wie man Sprachen spricht. Bei mir sind es sonst mehrere Identitäten dementsprechend. Aber für mich gibt es auch keine Fremdsprachen mehr. Es gibt nur mehrere Sprachen, aber keine Fremdsprachen mehr.
0: Und was gehört zum Beispiel zu Ihrer bulgarischen oder zu Ihrer deutschen Identität? Was sind da so <lacht> Eigenschaften, die Sie aus diesen Kulturen übernommen haben oder die Sie als... Ähm ja, zu ihrer Identität zugehörig begreifen würden.
1: Die sind quasi widersprüchlich beide. Ich habe aus Bulgarien Gelassenheit und Improvisation äh, mitgenommen und ähm, Deutschland Planifikation und Konzept herstellen. Aber das funktioniert auch relativ gut in meiner Arbeit, weil ich manchmal mich der Gruppe adaptieren muss oder den Gruppen schon Studierenden mhm. und dann auch, also, aber auch dementsprechend auch die ganze, den ganzen Verlauf planen muss.
0: Ja, ich stelle mir das sehr reizvoll vor, dass man, ist ja gerade der Vorteil, wenn man so viele verschiedene Kulturen kennenlernt, verschiedene Eigenschaften mit bestimmten Situationen zum Beispiel umzugehen. Und dann kann man sich halt so überlegen, was würde für mich persönlich halt gut funktionieren. Und kann man das so ungefähr begreifen, wie man sich verschiedene kulturelle Eigenschaften aneignet? Oder ist es eher viel schleichender und subtiler, als dass man es jetzt so als bewussten Prozess begreift?
1: Es hat bei mir sehr unbewusst funktioniert. Aber der Vorteil ist halt, ich habe dann mehrere Zuhause. Ich bin dann in mehreren Orten zu Hause. Ich bin in Paris zu Hause, auch wissenschaftlich zu Hause. Ich bin auch in Deutschland zu Hause wissenschaftlich. Ich, ich habe sehr gute Kontakte auch in Bulgarien, habe auch in Bulgarien wieder wissenschaftliche Kontakte wieder aufgestellt, seitdem ich wieder also in Chemnitz arbeite.
0: Sie erforschen ja unter anderem, wie die Integration internationaler Studierender gelingen kann. Welche Erkenntnisse haben Sie bisher erlangt? Wie gelingt aus Ihrer Sicht erfolgreich eine Integration?
1: Also durch ähm, Beobachtungen hier an der TU Chemnitz und ähm, begleitende Forschung im Rahmen des Projekts, aber auch Vergleich mit europäischen Literatur und verschiedenen äh, Vorschlägen, die andere Universitäten ähm, gemacht haben, weil Internationalisierung ist ja generelles Thema, und das ist nicht nur an der TU Chemnitz ein, ein, ein äh, großes Thema, sind mehrere Maßnahmen sehr empfehlenswert. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Propedeutikum und begleitendes Programm, beziehungsweise am besten sind quasi zwei intensive Monate oder drei intensive Monate vor dem Studienanfang zur Orientierung, zur interkulturellen Kompetenz. Das ist ja natürlich mein äh, besonderer Schwerpunkt. Auch sprachlichen Kompetenz, aber auch generelle äh, Kenntnisse über das Land, über die äh, wissenschaftliche Kultur der jeweiligen Gasthochschule. Ich habe das letztens auch mit Kollegen in Frankreich dann diskutiert, die auch meinten, die, die Studierenden, die bei denen äh, dieses Programm äh, durchgeführt haben, vor dem Studienanfang haben dann in der Zeit abgeschlossen. Äh, diejenigen, die das nicht machen konnten, aus welchen Gründen, auch manchmal auch finanziellen Gründen, haben nicht es geschafft, in der Zeit abzuschließen, mussten in Semester noch ein Jahr dranhängen. Also das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Was auch gut funktioniert, ist auch quasi so also fördern. Für unsere indische Studierende hier funktioniert zum Beispiel dieser Senioren-Effekt ganz gut, weil man vertraut, dass wir den Älteren schon wissen, den man diese gut ausbildet und die Kenntnisse gibt, wie die Kultur funktioniert in Deutschland und in der Heimat, weil muss man auch sich dessen bewusst werden, was man selber mitbringt. Dann kann man damit arbeiten, dass, dass der Stunden wird.
0: Also kurze Nachfrage: Senioreneffekt bedeutet, also wir haben ja auch das Seniorenkolleg hier in der Uni. <lacht> ja, <nee. lacht> das heißt also, dass man mit erfahrenen, äh, Kommilitonen, genau, erfahrenen Kommilitonen zusammen die ersten ähm, Schritte geht, um Studierende sich Studierende der
1: höheren Semestern zum Beispiel die also Studierende hören Semester, die schon die Erfahrung gemacht haben und schon die Orientierung auf dem Campus, generell auf, dem, auf den Studienanforderungen, dann können sie das auch den, die Kenntnisse weiter vermitteln. Generell, äh, die Förderung akademischer Integration ist auch ein langf langfristiges Prozess. Ne? Das dauert ähm, sehr lange bis, was heißt sehr ja lange? Das dauert länger. Äh, natürlich, bis man dieses äh, neue akademische Kultur sich eingeeignet hat und zum Studienerfolg weitergeführt wird. Das ist aber ein Prozess des Lernens auch für die Leute vor Ort, ne? weil Deutsche studieren, lernen auch, de dementsprechend davon auch sehr viel und das hat so einen quasi einen Soft-Power-Effekt, so diese, diese kulturelle Demokratie, dass die Leute dann, wenn die wieder in das Land, in das Hochsprungland hingehen, auch diese, diese deutschen background mitnehmen oder diesen französischen background oder den europäischen und dann dementsprechend auch weiter als Kulturmittler dienen. Das heißt, die haben beide Kulturen sich eingeeignet, so wie ich das gemacht habe mit Frankreich und Deutschland und kann dementsprechend zwischen beiden Kulturen arbeiten. Und dann würde ich natürlich, wenn ich später in Frankreich, sollte ich mal wieder nach Frankreich gehen, würde ich dann auch favoriterweise mit deutschen Kollegen arbeiten wollen, weil ich auch die Kultur kenne, ich kenne die Sprache, ich praktiziere da auch gerne. Aber ich weiß auch, dass die Effekten und die, die Effizienz auch da ist, zum Beispiel.
0: Und ähm, Integration bedeutet jetzt aber in diesem Zusammenhang eigentlich, dass es eine temporäre Integration ist, oder? Weil in der Regel ist es ja so, man ist dann für einen Studienaufenthalt in einer einem Land und geht dann unter Umständen wieder in ein anderes Land weiter. Während Integration an sich erstmal eigentlich eine Dauerhaftigkeit, zumindest in meiner Wahrnehmung, so bezeichnet. Wie verstehen Sie das? Jein,
1: man muss zwischen Assimilation und Integration äh, unterscheiden. Ähm, die Assimilation ist halt, die Gastgruppe passt sich einfach an der Heimatgruppe an und muss das genau dasselbe durchführen. Und ähm, die Integration ist ja, jeder lernt von dem anderen ein bisschen was. Sprich, auch wenn der Student mal später ins ähm, Heimatland zurückgehen sollte, hat er auch das mitgenommen, aber hat auch mal hier was beigebracht und das lenkt, also das bleibt ja. langfristig.
0: Paris ist übrigens ein gutes Stichwort, Sie hatten es vor uns genannt, Sie waren ja kürzlich in Paris und zwar im Rahmen der Erasmus-Plus-Förderung, die es auch hier in der TU Chemnitz gibt. Könnten Sie kurz beschreiben, worum es in diesem Förderprogramm geht, Erasmus-Plus?
1: Also Erasmus-Plus kennt man wahrscheinlich aus vielen Filmen für Studierende, die, wo man damit ein Semester im Ausland studieren kann, darf, wird eine Studienordnung anerkannt bzw. angerechnet im Studienabschluss. Das gilt auch für den wissenschaftlichen Austausch und das gilt dann dementsprechend als wissenschaftliche Mitarbeiter, Dozent. Professor kann man da auch gerne eine Woche zum Beispiel bei den Kollegen in, der, in anderen Ländern einfach lehren gehen. Ich habe letzte Woche in Bulgarien mit diesem Programm eine Woche gelehrt, an der New Bulgarian University. Und äh, letztens war ich dann in Paris bei Minalko. Das ist unsere Partnerhochschule. Das ist eine große Hochschule in Frankreich für Sprachen und Kulturen und quasi der einzige Lehrstuhl mit in der kulturellen Kommunikation in Frankreich. Und das war eine sehr nette Erfahrung, weil ich wurde dann direkt in das Forschungsteam aufgenommen, habe dann auch mit den Bachelorstudierenden von Ort also Chemnitz vorgestellt und dann auch selber Ergebnisse, beziehungsweise auch dieses Projekt zur so in akademischen Integration vorgestellt, was auch sehr gute Ergebnisse mitgebracht hat, weil die Kollegen vor Ort haben gesagt, ah, das können wir auch so hier implementieren oder verkehrt rum.
0: Ein lohnender Austausch, den ja. Sie mit den Kollegen vor Ort ich hatten. kann
1: es an Kollegen in Chemnitz empfehlen.
0: <lacht> ich denke mal, einige von Ihnen werden das sicherlich auch hören, jetzt die Episode und sich vielleicht dann auch für ein Erasmus-Plus-Programm melden.
1: Naja, das ist ja nicht nur die, die Chance, quasi eine Woche in Paris zu lernen, das ist auch für sich, für seine eigene Lehre, für diejenigen, dessen Muttersprache nicht französisch ist, so wie ich zum Beispiel auch die, die, die Möglichkeit, die Sprachkompetenz ein bisschen aufzufrischen oder auch zu verbessern. Das ist auch interessant, von anderen akademischen Kulturen auch einen Überblick zu bekommen, beziehungsweise eine Rückmeldung zu bekommen, was wie wird hier gelehrt und passiert, funktioniert das in anderen Kontexten. Ja.
0: Sie sagten, Sie haben ja auch Chemnitz vorgestellt vor Ort. Jetzt ist es ja so, dass wir im August hier diese ähm, Rassismus- Vorfälle und Demonstrationen hatten. Ist das ein Thema gewesen auch in, in Paris im Austausch mit ihren Kollegen und wie ist das in Frankreich wahrgenommen worden?
1: Also ich persönlich hatte als Französin auch mehrere Artikel von Freunden und Kollegen aus Frankreich bekommen, die zu mir gesagt hatten, was ist denn bei dir los? Dementsprechend als ich aber Deutsch gearbeitet habe, habe ich kaum eine Rückmeldung. Ich habe dann jedes Mal nachgefragt, hat jemand schon davon gehört? Also nur ein, ein Professor hatte davon gehört und dann ein bisschen nachgefragt, wie die Situation ist. Aber Ansonsten mhm. ähm, keine besondere
0: Meldung. Ja, ein weiteres Ihrer Forschungsthemen beschäftigt sich mit der Erhöhung der Attraktivität des Wissenschaftsstandortes Chemnitz. Was können wir denn tun, um noch sichtbarer, noch attraktiver für Forscher aus dem Ausland zu werden?
1: Also laut meiner letzten Erfahrung in, in Frankreich ähm, ist Chemnitz schon gut eingestellt für insbesondere Maschinenbau natürlich für dieses Merge-Projekt, ähm, was auch in Frankreich. Ähm, bekannt war. Ich finde aus meiner eigenen auch Erfahrung ähm, binationale Promotionen, was ich selber gemacht habe, empfehlen. Oder auch doppelte ähm, ähm, Masterabschlüsse zum Beispiel, weil das ähm, erlaubt den Studierenden auch an beiden akademischen Kulturen angebunden zu sein. Da hat man auch meistens auch mehr Betreuung, mehr, ähm, mehr Kapazitäten, sich in das in das beide Leben reinzuleben und auch damit auch direkt in den Kontakt zu den anderen Studierenden, Weil man studiert dann das ganze Studium zusammen und ist quasi nicht auf alleine eingestellt ähm, und das ja ähm, erhöht auch dadurch die ähm, Internationalisation at Home dieses Effekt wenn internationalen Gaswissenschaftler ähm, in den jeweiligen Ländern sich bewegen und dann vor Ort auch mit deren eigenen Kenntnissen oder Forschungsthemen lernen weil ähm, bei binationalen Promotionen oder doppelte Abschlüsse bewegen sich auch die die Forscher unter den jeweiligen Institute teilnehmende Institute und dann bringen auch je, jeweils jedes Mal etwas mit und nehmen auch etwas mit
0: ein kleiner Themenwechsel. Wir haben es ja gehört, Sie haben in mehreren Ländern studiert und promoviert auch. Was sind denn aus Ihrer Sicht besondere akademische Unterschiede, zum Beispiel zwischen Frankreich und Bulgarien und gegenüber Deutschland dann vor allem?
1: Das ist interessant, dass sie Frankreich und Bulgarien quasi in seinem Dom werfen, ähm, weil das hat gemeinsames, definitiv, äh, unter anderem dieses frontal, frontales Unterrichten, wo der Dozent allwissend ist und die Kenntnisse in den kleinen Studenten einwirft und dann machen die Studierenden am Ende, was sie wollen draus oder was sie können. Und in Deutschland werden da quasi nach dem Humboldt modell gelehrt und geforscht, parallel. Ne? Das ist dann die Freiheit der Forschung, der Lehre. Jeder macht, was er forschen möchte, wie, aber der Student muss auch für sich selbst lernen, bzw. Studieren. Und in Frankreich und in Bulgarien auch folgt man tatsächlich mal den Nährplan den und am Ende muss man eine Prüfung belegen. Es also war ja auch für mich selber als ähm, Studierende zwischen den Ländern. Ähm auch in der Herausforderung, erstmal zu kapieren, wie das in den anderen Ländern funktioniert und dann auch selber zu meistern. Ne?
0: Also das heißt, ein wesentlicher Unterschied ist, dass es in einigen Ländern mehr auf Frontalunterricht ausgelegt ist und äh, in anderen, dass Studierende stärker auch in die Forschung eingebunden sind. Kann man das so beschreiben? Kann man so
1: sagen. Das kann man auch sagen, ein, größeren, also ein großer Unterschied ist halt, ähm, dass in Frankreich wenig oder in Bulgarien auch selbst tatsächlich ähm, wenig Platz gelassen wird für das selber Fragen stellen und kritisch denken. Das erwartet man in Frankreich von von französischen Studierenden also aus ab dem Master vielleicht. Und ähm, in Deutschland fängt man mit dem Bachelor schon damit an, Hausarbeiten zu schreiben, sich eine Fragestellung ähm, zu überlegen und zu antworten selber. Das ist ein, ein großen Unterschied. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr schön, dass man das in Deutschland sehr sch schnell und sehr früh lernt.
0: Und wenn Sie nicht gerade in der Welt oder für Ihre Forschung unterwegs sind, was machen Sie in Ihrer Freizeit gern?
1: Ich mache vieles gern, unter anderem Reisenplan. Was ist ähm, Ihr
0: nächstes Reiseziel?
1: Äh, ich, ähm, Indien definitiv. Weil ich arbeite hier auch mit vielen indischen Studierenden, war selber noch nie in Indien. Und das fehlt total auf meiner 43-bisherige Länderliste.
0: Bestimmten Ort oder eine bestimmte Region Ach. in Indien?
1: Ja, das ist ja das Ding, das ist so groß. Ich würde gerne das ganze Land sehen, dann würde ich aber sechs Monate gebrauchen. Der Norden steht auf meiner Liste. Ich habe auch Freunde aus dem Süden, aus Kerala. Also die haben mich auch angelangt.
0: Was reizt Sie so sehr an Indien? Das Essen. Kann ich sehr ähm. gut verstehen. <lacht> <lacht>
1: Aber auch die Leute. Und auch einfach das Neue zu entdecken. Also was Neues zu lernen. Ich reise gerne mit einfach mit dem Rucksack und es mich auch in die Masse, in die Welt tragen und guck mal, was einfach auf mich kommt.
0: Also so Abenteuer, Backpacking. Und Sie forschen ja schon jetzt seit gut zwei Jahren in Chemnitz. Haben Sie in der Zeit eigentlich einen Lieblingsplatz gefunden?
1: Ja, tatsächlich. Ich mag gerne ähm, den Schlossdeich und das Schlossbergmuseum. Also oben auch, die, auch diesen schönen Ausblick, den kleinen Garten, mhm. den Küchwald drauf. Das mag ich sehr gerne. Da empfehle ich auch jedem, der zu Besuch kommt.
0: Sind Sie schon um, mal mit der Bahn gefahren? Leider so eine nicht. kleine Parkbahn? Da steht
1: immer noch meine Liste. Ja. Ich habe es noch nicht geschafft.
0: <lacht> ich glaube, das wird fast zu so spät sein. Ich glaube, die fährt auch nur bis Anfang oder Mitte Oktober. Kann Vielleicht sein, haben oder? Sie ja noch Glück. Wir können auch einen Termin ergattern. Und zum Schluss noch drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Welches ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Für eine Filmwissenschaftlerin das ist es eine extrem schwierige Antwort, einen Film zu nennen. Also ich mag alle Filme von Darkowski. Darkowski und generell Dokumentarfilme.
0: Was gefällt Ihnen äh, an Darkowski?
1: Ich glaube, was mir gefällt, ist dieses Sinnloses im Leben. Es passiert sehr viel, aber zur selben Zeit ist es ja so abstrakt und, und auch so konkret. Es macht irgendwie keinen Sinn. Und am Ende weiß man nicht, wo der Anfang und das Ende des Films ist.
0: Was ist Ihr Lieblingsgericht?
1: Also ich habe aus allen Ländern auch viele Lieblingsgerichte mitgebracht. Ich habe aus Frankreich ähm, Lebig Crepe und Blanquette de Vaux. Was ist das? Also das besteht aus lang mariniertem ähm, Rinderfleisch mit Reis und mhm. Sahne. Schmeckt sehr gut. Wenn mein Papa das macht, natürlich. Aus Indien mag ich total Dalmachni, obwohl ich noch nicht dort war, habe ich auch schon ein Lieblingsgericht. Ich liebe Sufis. Aus dem Iran mag ich auch dieses Kepap
0: und zum Schluss wollte ich eigentlich fragen, wohin ihre nächste Reise geht, aber das haben wir jetzt schon erfahren, nach Indien. Deswegen frage ich was anderes und hoffe, ich überrumpe sie nicht. Ähm, wenn sie nicht in die Wissenschaft gegangen wären, was wären sie dann von Beruf geworden?
1: Diplomatie. Ich habe ähm, auch in der, ähm, für das Französische Amt ähm, als ähm, Beauftragte für Film und Fernsehen ähm, und Musik in Bulgarien gearbeitet. Das hätte ich wahrscheinlich weit weitergemacht. Wenn ich nicht einmal gedacht hätte, ich würde gerne mehr kritisch das Ganze reflektieren, hätte ich wahrscheinlich weitergemacht. Also, weil so, das ist auch Kulturmittler und auch viel mit Sprachen und interkulturellen Kompetenzen, mit Menschenkenntnissen und Menschen, Menschen treffen. Also es passt auch ganz gut.
0: Ja, Frau Bonner, vielen Dank. Danke, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Danke für die Einladung.